0: Esticando a baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos.
1: Oi, pessoal, eu sou a Eugênia Cabral e este é o Esticando a Baladeira. Não, você não está no programa errado. Hoje nós temos uma mudança de voz por aqui mesmo. Este é um podcast onde três professores e um gestor discutem sobre pensamentos complexos na visão da gestão, criatividade, design e neurociência. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos. O
2: encantador das frequências.
1: a voz. Tá piorando E a voz caliente de Sérgio Sertório. Seu safadinho. E o apoio dos amigos do Caramelo Cast: Morena, Paulo e Eugênia, que eu ouvi dizer que é uma pessoa gente boa. <risos> Gente boa essa, Eugênia. Você que já escuta o programa deve estar se perguntando quem é essa doida e onde está o Ed? O Ed que apresenta o programa sempre, o que está acontecendo com essa voz. Então, primeiro, o Ed não mudou. Não é ele aqui. Hoje nós temos dois convidados. Eu sou a Host convidada Venci na Vida, vocês estão vendo? Uhum. Já agradeço o Jorge Já o chegou caindo para cima né? <risos> Já agradeço o Jorge, o Ed e o Diego Muito obrigada E temos aqui hoje Um mega, hiper, mega blaster Comentador importado O professor Edmilson está aqui Oia. Entendeu? Ele, ele agora vai ser gente da gente Nesse programa tudo bem, Ed? Tudo bom, Eugênia. Agradeço muito o convite. Pode catar, Ed. Ed, quais decisões de gestão foram tomadas para que esse golpe de Estado tirasse você dessa posição? Hoje?
2: Rapaz, é um negócio que eu realmente gostaria de saber, mas eu não entendo nada disso, então eu vou chamar o meu ministro.
1: Professor Jorge, e para você?
0: É, Eugênia. Tudo bem, gente. Insitei a todos. Vamos experimentar esse novo formato. Né, agora com, com a, uma voz feminina, uma voz mais cautelosa. Tava fazendo falta, hein? tava fazendo, fazendo falta, falta uma, uma presença feminina no programa. Obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite, Eugênia. E estamos aqui, né? Sou eu ministro? <risos> sou eu ministro, porque se eu for, eu não sou político, eu não sei de nada.
1: Esta é a nossa segunda temporada e temos mais um convidado. Senhores, temos hoje a honra de receber Rafael Caetano, investidor, gestor e diretor de tecnologia da empresa Sistema Sigma. Uhum! O Rafael é formado em processamento de dados com MBA em gestão executiva de empresas e extensão e gestão de projetos pela University of Laverne. Eu falei certo, Rafael?
3: University of Laverne.
1: <risos> Tudo bom, Rafael? Rafael, Rafael a gente Eu vou lhe começar bem leve pra você, trabalhar tomando cerveja seria a profissão do futuro?
3: (risos) Olha, eu diria que é a profissão do presente, né? Pra que deixar pra ver o que a gente pode aprender hoje, né? Mas... A gente vem né de uma cultura assim mais é, industrial do passado né, onde que é tudo muito regrado né. E eu acho que isso já está sendo assim, quebrado assim ao longo do tempo né. Então ah, tudo lógico com moderação e com uma boa, ah, tudo bom senso né. Ah, é possível cada um trabalhar no seu tempo, do seu jeito. E em alguns países da Europa, na Alemanha principalmente, você toma cerveja durante o expediente, uma quantidade adequada que não faça mal à saúde e que não não prejudica os colegas, claro, também,
0: né? <risos> Eu acho muito e se, justo. E se tomar a cerveja que você mesmo produz, ainda é melhor, né, Rafa?
3: Olha, é muito bom, é muito bom. Uh, eu comecei a pensar nesse ramo de cerveja como um hobby, né? Na verdade, como em um fazer cerveja. E eu, eu trabalho na parte, uh, você sabe, na parte de, de gestão de dados, né? programação, com o meu público-alvo, é e pintura. Uh, e eu queria diversificar. Uh, e aí, uma coisa completamente diferente, que seria exatamente, por que não, a cerveja, né? Que é uma coisa que é boa, uh, eu gosto, as pessoas gostam, se sente bem é tomando, né? Então, uh, eu queria levar um pouco de felicidade aí para as pessoas também. Opa,
0: <risos> legal,
1: Rafa. Rafa, e como é que a pessoa... Faz a gestão de cerveja e de oficina e de... Como a pessoa chega nesse momento da vida?
0: Olha,
3: precisa de uma equipe uh, bem estruturada pra, a ponto de você conseguir uh, fazer coisas diferentes. A empresa, durante o crescimento, tem alguns estágios. Tem aquele que o dono faz tudo e depois ele começa a ter algumas pessoas de confiança, daí que ele começa a criar processos uh, mais estabelecidos onde você pode contratar outros funcionários e trocar... Uh, é e trocando de funcionário de posição sem prejudicar a empresa a ponto de você se sentir confortável de deixar a gestão em várias mãos, né? Para você poder criar outras coisas. Mas
1: você sempre soube que ia para o lado da gestão? Você sempre caminhou para esse lado, para esse isso como
2: profissão. O pequeno Rafa, o pequeno Rafa já se imaginava dono da própria empresa?
1: Olha,
3: meu pai me apelidou de da chuva quando eu era pequeno. Exercício. se isso... É uma coisa que... Eu, eu acho que a gestão não tem a ver com mandar, tá? Mas eu já tinha algo assim que eu gostava de, de organizar as coisas, né? E, e talvez... Não, eu não planejei isso. A coisa foi indo de uma maneira aonde que... É, em algum momento, né, eu precisei. Inclusive, uh, é, faz sentido que eu tive essa ideia de gestão. Porque eu tava. Smoveeu uh, as aventuras do Superboy. Que eu tava. nas né, de dados, tava na minha segunda faculdade de sistemas de informação. Uh, e tava ficando, focando na parte técnica. Daí eu vi que o, o Lex Luthor, na época, ele simplesmente. É, ele contratava os caras. E ele era rico. <risos> E o cara era muito inteligente, muito inteligente. É lógico que é um personagem e tudo mais, mas aquilo me precisa repetir, porque ou eu ia focar na minha parte técnica. E eu foquei isso por muito tempo ainda, ou então eu consegui gerenciar pessoas. A empresa estava precisando, a minha empresa que eu, que, eu, que eu já tinha, né, meu pai estava já se aposentando, uh, e minha irmã estava chegando, era um pouco mais nova, uh, eu precisava de gestão. Então, hoje, por exemplo, uh, eu tenho programadores melhores do que eu, tenho designer, eu falo, não posso nem falar melhor que eu, porque eu não sou designer, eu já me aventurei uh, de maneira tentativa e erro, né, e faz, faz uma falta do caramba, hoje eu vejo. Uh, e na parte de atendimento todos eles atendem melhor do que o software que eu mesmo iniciei né? então é, acaba, as pessoas são especialistas você consegue multiplicar isso e gerindo você consegue é, ter tempo para fazer a sua função que é gerir, né? que às vezes quando você faz você acaba não tendo tempo de gerenciar
1: Pra você ver, o insight pode vir de
0: qualquer é verdade. lugar, né? Caraca, sensacional, o Lex Luthor. Muito bom. É. Quem diria, né, Ed? Queria, <risos> o que eu queria na vida
1: era ser o Lex Luthor. Né? Porque o Clark tá lá, massa, mas quem é rico mesmo é o Lex Luthor. É, e o
2: Clark não tem a menor graça. Vamos, vamos falar é. a verdade? Não tem
3: graça. Não tem então, graça. Faz todo sentido, todo sentido.
1: Inclusive, o seriado
0: acabou quando saiu o Lex Luthor.
2: Exatamente, papelão, exatamente. Você tem é toda razão.
0: É, é até porque o herói só faz sentido de existir quando existe o vilão dele, né? A partir do momento que você tira o vilão do herói, ele é... não precisa mais salvar o mundo de ninguém. Não,
2: e se você parar pra pensar, o Lex Luthor é um, um dos vilões mais interessantes porque ele é o ápice da humanidade no sentido intelectual. No sentido do gerenciamento, no sentido do... O o que que é o ser humano mais bem-sucedido hoje? É o empresário, é o CEO. Então, ele é o ápice humano. E ele enfrenta quem? O ápice alienígena.
0: Ele é o B. Você está querendo dizer que ele é tipo o Stark... Se é. não
2: tivesse conhecido os Vingadores. Exatamente. É disso que eu tô falando. Gente, eu
1: acho que depois dessa puxada de liga dos quadrinhos, a gente pode puxar a nossa vinheta.
0: Puxando a Liga.
1: Na temporada anterior, discutimos o que é o processo criativo e como ele se forma. Né? Do episódio 1 ao 8, nós falamos... O título é um problema? Como se afina a sintonia fina? O que se vê dentro do insight, como do Lex Luthor? Quais as intenções na atenção? No que consiste a consistência? Se se comunica, se publica,
0: Ei, é, já...
1: qual o ajuste? <risos> Espera ainda que essa Qual o justo difícil. ajuste? Qual o justo ajuste das avaliações? Do que se teste a síntese, isso aqui pode ser usado para fazer teste para locução, Não viu? pode,
0: esse aqui é o portfólio é, do Ed. É... O Ed, ah, ele faz escrita criativa, é? vê lá os títulos do, do dos episódios. Não, não,
1: pode, é trava-língua para quem consegue fazer a locução, a gente pode testar as pessoas usando a lista de episódios.
2: É, desculpa, é tudo minha culpa.
1: <risos> Nessa temporada, convidamos criativos para explorar os processos inventados e vividos por essas pessoas. Então, o Rafael está aqui hoje para falar sobre gestão e criatividade. Rafael, e aí, tem a ver essa história de gestão e criatividade? Eu vou começar jogando uma pergunta que pode ser a minha única do programa, certo? E
2: vocês
1: <risos> jogam. Existe criatividade na gestão ou a gente está há 30 anos dando novos nomes para as mesmas coisas de sempre?
3: Ah, eu acho que existe muita criatividade, a diferença de empresas que uh, se despontam né? e de empresas que ficam no mesmo. Uh, a gente, toda vez a gente tem a situação de problemas né? e para cada problema você tem que Lidar com uma situação e, e a criatividade está tá em tudo, um pouco, né? É, não vejo como ter algumas saídas uh, sem criatividade. Uh, no ramo dos meus clientes, uh, eles têm uh, algumas dificuldades que eu acho que muitas vezes falta criatividade. E no meu ramo, eu estou com alguns insights aí de, de, uh, de criar, na verdade, outras plataformas de saída para esses clientes que também saem da caixa, né, com pensamentos fora da caixa. Então, eu acho que o tempo inteiro o gestor ele tem que uh, se pressionar a, 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 pensar, a sair da caixa, né, pensar fora da caixa. Isso é difícil, né, como você pensa fora da caixa? Não é um botão que aperta. Uh, não é algo fácil, mas não sei se todos têm, não sei se eu tenho, mas é algo que todos devemos procurar. Eu
2: acho que isso tem um pouco a ver com o que eu digo para os meus alunos, assim... Eu sou professor de Estética e História da Arte, mas como venho da publicidade, eu já cheguei a dar aula de comunicação institucional também. Então, eu tive que fazer esse esforço de entender essa lógica que vem do marketing, que vem da administração. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei trazendo um pouco desse meu interesse pela criatividade. Então, é bacana você dizer exatamente o que eu achava que deveria dizer para os meus alunos, que é importante encontrar... Não sei se é um meio-termo, né? Não sei dizer se é um meio-termo. O que, é. que vocês
0: acham? É o, o que eu fico pensando e que eu já, que, que eu e o Rafa a gente já conversou bastante, né? É que boa parte dos empreendedores do país aí, eles começam na raça, né? Eu acho que isso tem um ponto que é que é crucial. Se a gente for pensar, ah, a maioria das empresas fecha com essa estatística até nunca cinco vem certa. Até, até, até anos. Né? anos. Em até cinco anos, as pequenas e médias empresas fecham. E, e ora, quem são essas pequenas e, e médio, é, micro e pequenas empresas? São pais de família que conseguiram a rescisão e tentaram arriscar um novo negócio. Né? São pessoas que, que entenderam que por mais que elas trabalhassem duro, no, no mas como elas não tinham uma formação específica, valeria mais a pena elas trabalharem como prestadores de serviço e com o tempo eles foram precisando começar a contratar outras pessoas e por aí vai. Mas é, o que eu acho curioso é que em nenhum momento... Na vida acadêmica dessas pessoas foi dito a elas é, noções básicas de, de gestão, de lidar com pessoas. Né? Elas não tiveram informação nenhuma, nada, 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 mas nem calcular juros. E quando juros vem lá no primeiro ano do ensino médio, é uma coisa aleatória, sabe? Alienígena, é inígena, vamos, vamos Vamos estudar juros, da mesma forma que falam, vamos estudar logaritmo. Vamos estudar matriz. Entra tudo no balaio do... Por que que raios eu preciso saber disso? né? Então, é interessante como a nossa educação e como os nossos saberes, eles são fragmentados. né? A gente recebe o conteúdo sem entender para que aquilo serve. E aí, eu, eu fico aqui imaginando que quando essas pessoas começam um negócio elas começam na raça na tentativa e erro e boa parte das vezes no erro e uma coisa que elas aprenderam ao longo do tempo infelizmente é se tem uma pessoa que eu posso confiar para fazer esse trabalho sou eu aí vira uma coisa meio a necessidade, a mãe da invenção é é isso? É, é, e além disso, é assim se só eu posso fazer isso eu não posso me abrir me permitir acreditar na ideia que o outro traz porque quem sabe isso sou eu. E você vai crescendo e você vai contratando pessoas para te desafogar o trabalho que você tava tá fazendo. Que nem o Rafa falou, pô, ah, eu comecei a delegar. Mas eu acredito que ele também tenha passado uma fase de eu estou delegando, mas eu não confio nessas pessoas não, porque eu sei fazer melhor.
2: Eu é que sei, né?
0: Eu é que sei, elas estão aqui me, me enrolando. Eu vou fazer eu mesmo, porque na dúvida é melhor eu que faça. E aí ele ficou pagando alguém para fazer algo que ele tava fazendo.
1: E aí, Rafa, eu acho que acaba que a pessoa acaba sendo criativa com problemas que ela está tendo e que já tem soluções. né? A gestão já já pensou, já foi criado um padrão, já foi criado um software e ela está lá reinventando a roda a trancos e barrancos porque ela não sabe que já existiria uma solução para isso.
3: É, é existe, uh, existe a base, né? Uh, existe conhecimento, isso a gente tem que ir atrás. Uh, eu, eu costumo dizer que existem uh, três situações que é o que forma um indivíduo inteligente, essa pelo menos é a minha opinião, que são três pilares, que um é a criatividade, o é outro é a força de vontade e o outro é o raciocínio lógico, porque tudo... Todo o resto a gente consegue ter base. É possível você estimular uma pessoa a exercitar a criatividade, passar técnicas para uma pessoa, para a pessoa poder ir para uma área ou para outra, e até técnicas que já funcionam e não funcionam. Então a base é muito importante, eu costumo chamar isso de conhecimento, mas essas três situações não se ensinam. Essas três situações a pessoa tem, é estimulado ou não é estimulado? E, e eu acho que aí que vai. Ele, ele, o fato da pessoa ter os três, se ela não tiver força de vontade, na verdade, ela não vai ter uma ela não vai ter, estudado, ela não vai ter base. E aí tem lugar que a criatividade ela é necessária, agora tem lugar que você não precisa reinventar a roda, porque ela já foi reinventada. Então, se você tiver conhecimento, você, você parte do ponto da, da, que a humanidade parou. Mas quem desbrava isso. Precisa ter acesso lógico e atividade e força de
2: vontade. Bom, eu queria é, fazer uma provocação então, não, não sei se.
0: Estamos prontos?
3: Mas
2: eu acho que é uma pergunta que, é, dependendo do que você responder, pode fazer muito sentido o que eu trouxe ou pode fazer sentido nenhum. Mas você usa a lógica da gestão em outros momentos da sua vida, que não especificamente para a sua empresa?
3: Uh, eu acho que não tem como separar. Né, eu acho que a lógica da gestão, ela ela tá né, na empresa, eu faço o plano de conta da minha conta financeira, né na minha conta pessoal, eu tenho o um centro de custo. Às vezes alguém fala assim, você não tá apertado? Eu falo assim, eu tô apertado nesse nesse setor aqui, esse aqui eu tenho verba. <risos> então, eu, eu acho que é difícil você não fazer, eu tento fazer gestão do tempo, né? Então eu acho que você não liga as coisas. A mesma, da mesma maneira eu inverto, você é criativo quando você não está trabalhando,
2: uhum.
3: você reinventa as coisas. Né? Você, você se pega olhando para uma parede e fala assim: hum, eu poderia ter feito isso, então por que a parede é uma parede? É, né? é porque verdade. eu, na gestão do prédio, do condomínio, eu falo: meu Deus, por que, que faz desse jeito? <risos> outro, só que eu tô passeando pelo lado eu tô bem na gestão, por onde eu ando. É, eu acho que faz parte. Espero que isso, isso corrobore aquilo que você é, falou que faria sentido ou não, ah, o que você preparou, mas, <risos> sinceramente, eu não imagino.
2: É, eu tô falando isso porque, é, recentemente, eu e o Jorge fomos convidados para falar sobre o futuro da educação. E aí a gente encontrou o texto de um professor da UFC aqui de Fortaleza, o professor Silvio Gadelha ele escreveu uns trabalhos explicando é, como é que a lógica do mercado foi, é, desde um período que é da Escola de Chicago, nos anos 60, ela foi paulatinamente sendo implantada em vários países em uma espécie de projeto de reformulação das normas sociais. Segundo o professor Silvio, é, parece que houve um processo de normatização usando essas regras do mercado é, colocadas nas políticas públicas o que, de certa forma, atendia o interesse de alguns governos mais conservadores. Ele conta como é que isso atinge a educação e comenta sobre um termo que ele usa chamado indivíduo microempresa e a cultura do empreendedorismo. E quando a gente para para pensar, essa noção do empreendedorismo como cultura, como algo que está disseminado, como algo que está espalhado e que que se, se mistura com a nossa própria vida, né? Como você está muito bem exemplificando, é algo que a gente já, já respira, né? Você é, obviamente, um empresário, é, mas como é que isso chega em outros lugares, né? Como é que isso chega na educação? Sabendo disso, você se considera um empreendedor? Eu me
3: considero, eu me considero empreendedor,
2: E tu sente que faz sentido aplicar lógicas de mercado a outros setores sociais, como saúde e educação? O que é que tu acha?
3: Eu acho fundamental. Na verdade, você vê que a, 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 hoje no Brasil a gente separa muito né, essa parte de saúde, a, de estudo, entre entre pública ou conceitual e a parte privada. Eu, como gestor, a, eu eu acredito que a, a mesma situação que dá certo em empresas privadas tem que ser replicada... Uh, de alguma maneira ou, ou de outra no, no setor que hoje é público, né? Uh, que não é que a gente sempre acaba falando de escola e, porque aqui no Brasil é público, né? Mas a gente vê exemplos que funcionam, né? Quando eu, eu estudei em Lavanga, eu fiquei surpreso que todos os mestres e doutores eles foram diretores de de, de empresa de aviação, de, de empresa de construção de estradas. E aqui no Brasil eu não consigo ver isso, porque em algum momento você tem que optar por ir para o senso ou senso. E eu falo, poxa, a pessoa estuda para é, não empregar. Comercialmente, unicamente para dar aula, para formar outras pessoas que porventura venham a produzir no Brasil. Vamos economizar, vamos colocar o mestre e o doutor para empregar o na área. Lógico que isso envolve é, muito incentivo, pesquisa, né? É, é, não é só a pessoa ter força de vontade, inteligência e criatividade, porque tem o dinheiro vai lá por trás também, né? Tem que ter muita estrutura por volta. Mas é, eu não preciso entender por que a gente não coloca o profissional que já é estudado para isso, para render na área, para produzir pelo país. E também dar aula, a gente sabe que dar aula é uma paixão, né? É uma coisa de de, de, de vontade, eu quero dar aula. E hoje a gente obriga as pessoas a separar isso, olha, ou existe no mercado a situação ou eu vou ganhar dinheiro no, no, no ramo privado, na área privada, ou eu vou dar aula e vou me realizar... Que é o que eu quero fazer, né? Isso é uma concepção
1: liberal. E um lado vê muito mal um o outro. Se você está numa entrevista de trabalho e. Ah, você tem mestrado, é doutorado, você é essa pessoa acadêmica, né? Eles, eles lhe colocam em outro lado. E quando você chega no mercado e você quer estudar coisas práticas. Quando você chega na academia e você quer estudar coisas práticas, os colegas dizem: ah, é porque Fulano é de mercado, né? Não é da academia. É uma Pô, loucura. Né? São dois. É uma loucura!
0: <risos> É uma completa loucura, porque a academia forma alunos para, de de alguma forma, completarem esse mercado, atuarem nesse mercado. Mas eu acho interessante, por um lado, a academia não se alinhar 100% ao mercado, porque o mercado mercado tem práticas que não são saudáveis. Sim, sim. Então, é é interessante pensarmos que na academia se desenvolve o profissional que nós gostaríamos que, que tivesse determinadas liberdades lá no mercado e o mercado talvez por lei de oferta e procura talvez por enfim por políticas públicas e por tantas outras coisas ele muitas vezes ele não ele não permite que o profissional desenvolva o trabalho no tempo adequado né na profundidade adequada e por aí vai
2: Tudo o mercado bem? nesse sentido então Jorge e, e aproveito para estender a pergunta para ti Rafa vocês não acham que nesse sentido o mercado tende a ser é... Eu não queria dizer conservador, mas ele tende a repetir determinadas práticas justamente porque estão dando certo, porque estão dando lucro. Pronto. O mercado é mais resistente e a academia tem o papel de buscar a descoberta, o conhecimento, o desenvolvimento. Mas para isso ela tinha
1: que olhar mais para o mercado, para ela poder avançar o que está nele. Então se ela ficar encastelada olhando só para dentro da academia, ela não vai conseguir fazer
0: essa
1: essa ligação. O que você acha disso
0: aí, Rafa?
3: Olha, eu acho que a lei da oferta e da procura ela manda muito nesse sentido, né? Então, uh, criou-se alguma situação que, que afastou os dois, né? Uh, eu não acho que uma empresa, ela opta ou não a contratar uma pessoa, você é do mercado ou não, isso acaba acontecendo né? naturalmente, talvez por menos currículos, ou talvez pela visão de alguns, não sei se isso eu não compartilho dessa visão, particularmente. Uh, mas... É... hoje o fato é que se fu- funciona de uma maneira e você sair dessa maneira é um risco e o risco você tem benefício né? você tem a diferença entre investir em uma poupança e uma bolsa de valores, um você pode perder tudo e o outro é estável, mas o outro oferece uma... o que é estável oferece um ganho pequeno ou às vezes até uma pequena perda então, às vezes, você está indo a rola de rotina, tipo assim, eu vou liderar uma área, eu vou ser é, criativo dessa maneira, eu vou fazer um negócio completamente diferente do que não faz. Ou eu posso achar um novo caminho para as Índias, ou eu posso afundar o barco. É, é, é bem complicado nesse sentido. É arriscado, Mas eu acho né? que eu, aí precisaria de um incentivo, uh, no caso mais estatal, onde ligasse desde novo né, as, as escolas e as faculdades ao ramo então é, aos ramos de é, profissionais hoje você tem é, é, Ceará, Corinthians, Palmeiras, São Paulo com jogadores é, que são captados na, na 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 Varsa e você poderia ter escolas investindo nisso e esse dinheiro da venda de um Neymar né, de, um, de um robinho Entre tantos outros Poderia estar sendo voltado para a saúde né? Porque ele sai da escola, vai para a faculdade A faculdade paga para a escola Isso daí é algo que funciona é, Especificamente nos Estados Unidos é, Existe prós e contras A gente tem que copiar, lógico Não que não funciona Mas o que funciona Essa é uma coisa que eu vejo com bons olhos Particularmente Mas aí eu, sem, sem criar eu, essa essa ligação né? Desde a escola Desde a faculdade com o mercado Eu dei o exemplo do esporte né? Mas eu, 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 isso daí se estende para qualquer outra área. Se estende para o design, se estende para o programador, se estende, estende para o gestor. Né? Uh, tem, tem gestor, tem pessoa que é formada em gestão, mestre, né? doutor, na, na, nessas áreas de, de humanas e, e nunca é admissão na empresa. Sempre foi só, só viveu no mundo acadêmico. Sim. Uh, assim como existem é pessoas o... que são empresárias e nunca estudaram.
0: É, é muito comum. Né? Né?
3: Então, né? Imagina se a gente ouvir os dois, né? O quanto que a gente
2: ganha? Seria massa.
0: É é o que a gente sofre bastante aqui, né? Pensando que somos de mercado e também somos da academia, né? Nós não conseguimos cumprir, dizendo assim, todos os requisitos que a academia pede como produzir artigos, desenvolver pesquisas extensas e não sei o quê para que nós consigamos as oportunidades. A gente até faz, mas não no volume que é exigido, né? Para você se destacar, não. Isso. Porque tem pessoas que estão voltadas apenas a isso. E nós estamos no mercado também. E por outro lado, o mercado fala assim: não, mas eu preciso de você aqui às vezes 24 por 7 para esse projeto. Não posso porque eu também. Mas a gente faz podcast. A gente faz podcast. (risos) É, mas é muito curioso mesmo. Ô, Rafa, é, você falando aí, eu me lembrei até das conversas que nós j- tanto já tivemos e...
1: Caro ouvinte, o Jorge e o Rafael são amigos de infância, Isso. tá? A gente é tem verdade. que abrir essa Vocês podem perceber pelos únicos
0: sotaques paulistas, né? <risos> Na conversa, nós somos amigos de infância e vizinhos de porta. Né?
2: <risos> E é a segunda vez que a gente faz um programa que está bem dividido, né? É metade paulista metade cearense. É a segunda vez, né? Qual que foi a primeira vez? Com teu irmão, cara.
0: Ai, é verdade. <risos> esqueceu o irmão. É verdade. É, eu, eu tava lembrando aqui, Rafa, que um dos desafios que você tenta resolver né, é, com a sua empresa é tentar entregar um pouco mais de, de autonomia para os seus clientes, né? autonomia de mercado. E eu acho que, que a nossa conversa aqui, ela acabou fluindo naturalmente para isso, porque eu fico imaginando que, Voltando àquela coisa que eu estava estava iniciando aqui, que o microempreendedor, ele chega uma hora que ele faz, 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 e ele esquece das coisas que realmente... Não que realmente são importantes, que tudo é importante o que ele faz, mas as coisas que vão transformá-lo num médio empreendedor, que seria o quê? Comunicação, né? Então, é é interessante pensar que, que nem o professor Paulo Júnior, que é um estranho para nós aqui, né, Eugênio? O professor Paulo Júnior tem um discurso muito interessante, que ele fala que, que os seres humanos eles são comunicadores por natureza e os sapiens só, só sobreviveram né, frente aos neandertais e tudo. Aquela conversa né, do... Sim, do... É, e o
2: Valahari
0: no livro. Isso, Valahari. isso mesmo. Só sobreviveram a isso porque eles eram é, seres comunicadores. né Eles conseguiam trocar informações e por aí vai. Então, a, a evolução da humanidade se, se, só foi possível graças à comunicação. Aí você corta e chega hoje e descobre que as empresas começam a investir em comunicação ou porque elas não conseguem mais captar clientes, né? ou porque elas têm uma estrutura já grande, ou porque, por algum motivo, alguém conseguiu convencer um gestor a investir naquilo ao invés de, de investir em outra coisa ou em crise ou que ele viu outros fazendo é, e viu e que percebeu que deu certo que ele tava ficando para trás ou por, por crise mas ou por crise mas é interessante pensar que é o último tá é, é um dos últimos investimentos a serem pensados por boa parte dos pequenos gestores e é o primeiro a ser cortado no momento de crise então eu preciso cortar eu corto na comunicação sendo que Pra gente aqui, deveria se investir mais em comunicação para captação, para inovação e coisas do é, tipo.
1: Fortalecer a cultura interna.
0: isso né? e, e aí, o, eu vejo um movimento de mercado muito louco que é assim. Então, ah eu vendo o que? Eu vendo artesanato. Eu, eu tenho uma capacidade de, de, de comunicação? Não, não tenho. O que, que eu faço? Eu boto minhas coisas no Mercado Livre. Eu boto minhas coisas no Elo 7. Eu boto minhas coisas no LX. Eu tô entregando o sucesso financeiro da minha empresa para uma outra empresa. Ter... Que detém as regras do
2: jogo. É uma terceirização desse serviço
0: que é tão importante que é a comunicação. Que é vital.
2: Pois.
0: Então você começa a vender na Americanas, no Submarino. Né, Rafa? E, e, e isso acho que é, é muito a busca do que você tem aí com a sua empresa, né? De tentar resolver e devolver autonomia para esses pequenos empreendedores. Tem muito a ver com a proposta da
2: tua empresa, né, Rafa?
3: Exatamente, exatamente. A minha empresa é uma empresa é, de software, né? Nós temos um ERP que é focado especificamente para funilaria e pintura. Né? E o meu meu público-alvo, meus clientes, eles passam por uma uma grande dificuldade porque há um tempo atrás eles dominavam o mercado, vamos dizer assim. Eles tinham cliente e a pessoa chegava até até eles pelo boca a boca, né, na época que não existia uma divulgação, eles tinham uma divulgação meio interpessoal, né, e eles captavam dessa maneira. E eles colocavam o preço que eles queriam para a seguradora, não quer, pode ir embora. E a seguradora começou, ela criou uma estratégia de credenciamento a ponto de direcionar os carros para clientes, né? Para oficinas. E as oficinas começaram a achar muito interessante, porque elas não precisavam mais se preocupar com a captação, elas simplesmente podiam fazer o que elas eram melhores, que trabalhar no carro, reparar o carro. Só que uh, isso foi crescendo de uma maneira, uh, mais e mais oficinas foram crescendo, o, o, o pátio nacional cresceu muito, a quantidade de veículos está uh, só crescendo no Brasil, né, a gente vê como tá todas as grandes cidades, e, e eles começaram a... a ter o um total controle né, do mercado para quem direciona. Então, se uma oficina não, não aceita o preço, ou então não oferece um determinado uh, uh, serviço, ou então uma sala de estar, uma sala de, de espera que, que a seguradora considera, é, não tem tanto em mérito do que é bom e do que é ruim para o consumidor final, mas que a seguradora não considera, ela simplesmente desvia o fluxo de calma. E com isso você quer uma empresa. Uh, e o fato é que o que aconteceu nesse meio tempo? Que no começo né, as oficinas elas dominavam o mercado ao ponto de escolher cliente, a ponto de falar assim, eu hum, não quero trabalhar com porta cheia, isso na é época de ouro, lá, lá atrás né, uh, da, das oficinas. E agora as oficinas elas estão numa situação que algumas dizem vale a pena trabalhar com seguro, outras falam que não vale. Ah, vale para a trabalhar com o seguro, mas não vale ser credenciado. Credenciado é aquele que tem um contrato de, é, é, que, que eles indicam o cliente junto. Né? Eu acho que nesse meio ah, acabou ficando muito ah, igual as oficinas. Porque, se você bater o olho uh, numa oficina ou na outra, o que mais chama atenção muitas vezes não é o nome da pintura ou o nome da oficina, mas sim o trabalho no o Bradesco, o trabalho com o Porto Seguro. Uh, e, com isso, as oficinas que não são um trabalho de gênero é, igual, né, não é um trabalho de commodity, elas começaram a ter. Uh, aparecer a mesma coisa, né? Porque a seguradora dá como opção. E a seguradora aí não é vilã. A seguradora aí tem os interesses dela e a oficina tem os interesses dele. E o fato é que, nesse momento, quem direciona o cliente, quem capta o cliente é a seguradora, essa é a minha visão. E a oficina, por outro lado, ela tem uma aparência é, muito parecida de uma para outra. E às vezes a pessoa escolhe, colocando quando tudo é igual, você escolhe o quê? Pelo preço. E pelo preço você acaba sufocando. E daí você tem que cada vez vender mais barato, vender mais barato, para poder ser diferente entre aspas. Né? Que a diferença tem nos lugares está no serviço. Uh, não necessariamente do preço. eu acho que eles acabaram uh, entrando nesse, nessa situação que eu não vejo uh, como sair dela, a não ser uma longa trabalha conjunta de muitas e muitas oficinas fazendo uma, 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 uma estratégia de marketing, né? uma estratégia uh, de conseguir, de alguma maneira, uh, separar. Né? Olha, eu sou uma oficina que atende o público A e cobro X. Eu sou uma oficina que atende o público D, eu não tenho uma sala de estar, tem um banheiro masculino e feminino, só que o preço é o que... E cada oficina poder escolher o seu público e captar. Só que hoje eles não têm o público deles, né? eles têm o público da seguradora. A seguradora exige, ela cria regras e algumas oficinas têm muita dificuldade de se enquadrar nessas regras pela região que ela está.
1: E aí a tua empresa atua nesse problema? né? Apareceu esse problema e vocês...
3: Então... Na verdade, nós trabalhamos com gestão e nós, utilizamos, e nós temos é, mais de 500 empresas, né? mais de 500 oficinas que utilizam o nosso software e com isso eu tenho informação, né? tenho, tenho dados de BI. E a gente percebe essa necessidade, por isso que a gente lançou um aplicativo uh, chamado Eu Bati, que ele tem duas funções. Uma é direcionar a oficina pela qualidade uh, do que, que o... É que os outros condutores né, já experimentaram e eles dão uma avaliação para aquela oficina. E o outro é, uma vez que eles escolhem aquela oficina, é, eles, eles recebem feedback, eles recebem informações em tempo real do processo. É uma maneira da gente poder ajudar o mercado, a ponto de nós estamos lançando uma versão gratuita do nosso software, está é, tá, para sair em um dois meses, Uh, onde que as pessoas vão ter acesso a todas as oficinas, seja o cliente pagante ou não. Pode ter A Star no Eubati como divulgação e vai ter o Sigma Live, que é o nosso live, é o nosso aplicativo para oficina, né? É, ele vai poder ter o Live Starter, onde que ele é, vai poder se comunicar com o cliente pelo bati Então é uma funcionalidade que a gente vai trazer para todo o mercado, para poder de, ser, de maneira é, conseguir ajudar as oficinas a realizar um poder de diferenciação. Nessa situação nós não temos como avaliar, nós não, não gera a minha empresa ela não gera informação ela administra. Então, o que, que eu tenho de informação que eu posso passar para o mercado que uma oficina é diferente da outra, Gerenciava a informação? É o cliente, então a gente tem algumas avaliações onde o cliente dá o feedback, porque para você a qualidade do reparo pode ser o mais importante, mas para o Jorge o tempo e o preço pode ser mais importante. Né? Então a gente deixa que o cliente fale, então a gente só está colocando para o público através do Abati, uh, qual é a diferença né, de uma oficina da outra, e você poder escolher, uh, pela, porque assim, pela, pela SUSEP, é, qualquer uh, cliente ele pode escolher uma a oficina que ele quiser para reparar, não precisa ser credenciado. Né? Só que de uma maneira geral Uma estratégia que a seguradora tem é, O cliente não tem essa percepção Ele tem a impressão que ele só consegue Levar o carro a uma credenciada E isso não é por própria regulamentação da SUSEP é, Então é, Existe a rede credenciada E as oficinas que não são credenciadas São as mesmas oficinas vezes é credenciada em uma e de uma outra Rafa, então, é licença
1: que é... O que é a SUSEP? É
3: o órgão que regula as seguradoras os segurador seguros Então não é uma regulamentação, é uma uma
2: determinação. Rafa, deixa eu só aproveitar então, para ver se eu entendi. A tua empresa funciona então preenchendo uma lacuna, que é justamente uma lacuna de comunicação. Fazer chegar no cliente a informação que até então havia sido
0: escondida ou talvez... Preterida, né? É uma informação que... Não era relevante.
1: E ajudar a oficina a entender o que, que o cliente acha que é importante para ele. É por
2: aí?
3: É por aí, exatamente. É, é, o nosso software, né, o, que, o core business da empresa, é a gestão. Né? E nós trabalhamos pra, da porta para dentro, vamos dizer assim. Mas existe essa necessidade da porta para fora, que é a lacuna que você mencionou, e o nosso mais novo produto trabalha exatamente isso. É um aplicativo a ponto de trazer isso, por isso que ele é gratuito, os dois lados de comunicação, tanto do cliente quanto a, a da oficina, poder lançar. Na verdade, a gente vai lançar essa parte gratuita para o lado da oficina, é, para poder informar o cliente. É, e, mas isso sozinho não se resolve, depende da cultura das oficinas, saírem daquela situação que é, é que é sempre igual, né? Que está acostumado a trabalhar. Olha, é pouco, mas a ah, mas vem o carro, ganho pouco, mas eu tô sobrevivendo. Sair, dar um passo para esse lado, pensar um pouco fora do mercado para ah, é, continuar trabalhando sim com seguradora, mas poder é, ter a própria captação para poder é, estar com a seguradora porque ela escolheu ou porque ela não escolheu e não porque ela não vê opção. Né? É isso que eu dependo. não é que ah, a seguradora é ruim ou a oficina é ruim, ou um é bom, outro bom, mas é que se a oficina não conseguir se posicionar de uma maneira, ah, eu sou única, eu tenho a minha regra, eu tenho a minha gestão, é, cap- com isso captar os seus próprios clientes, ela não consegue escolher, e hoje ela acaba optando pela uma situação, eu acho que o gestor não tem que ir para a única situação que apresenta, sim criar situações. Então a gente está contando com divulgação e incentivo. Tem várias forças andando nesse ramo, no segmento. E a gente espera que as oficinas comprem essa, essa, essa bandeira né, de eu sou uma oficina própria e eu ofereço essa característica. E não não vendo preço, eu vendo qualidade.
0: O que é interessante, né, Rafa, é que essa lógica que você está tentando implementar com essa solução aí. Ela é muito próxima de uma constante que vem aparecendo no mercado também, que é a lógica do Airbnb, né? Então, eu tenho um quarto que tem uma vista, mas ele não tem lá exatamente tanto luxo, mas eu consigo lá filtrar por, ó, eu quero quartos para casais, quartos para famílias, que não sei o que eu falo. pô, esse quarto aqui é interessante. E, inclusive, ele permite que esse quarto apareça num mundo em que tem tanta informação que ele nunca teria relevância se ele tentasse investir é, em comunicação apenas por ele. Se a gente
2: esticar a baladeira, dá para colocar isso também em outros aplicativos, como Uber...
0: Ah, Como sim. o Tinder. Eu, eu acho que todos aqueles que, que, que fomentam aquele discurso de ah, o, a maior empresa de hotéis no mundo não possui um, nenhum hotel. Uhum. A maior é. empresa de transporte o, privativo não possui um único carro. Mas você está né? usando
2: um, um grande banco de dados, você está reunindo essas pessoas em torno de um determinado nicho, né? seja para encontrar um relacionamento, seja para encontrar um transporte, seja para encontrar um lugar para E ficar, cada né?
1: indivíduo cria a sua estratégia dentro desse desse sistema né? ele dá o aplicativo como a oficina vai gerenciar isso o que ela vai fazer com esses dados o que ela vai fazer com esses retornos é uma questão da gestão dela. O que, que foi? Rafa?
3: É, diante desse pensamento, essa reflexão de vocês, eu diria que o eu, eu bati o novo Tinder das oficinas.
0: Se demete, <risos> deu match. Depois
1: de escolher o... <risos> vocês podiam fazer uma propaganda bem onomatopeica, né? Deu poua, uhum. e deu match.
0: <risos> Excelente. Olha aí, Rafa, já. Já ganhou, <risos> já, já ganhou o slogan.
1: Vamos pra esticar, a gente estica eu já mesmo. Só feita.
0: <risos> Ô, Rafa, você sabe que, que, que nesse pensamento todo aí é, é o que eu tava pensando aqui também. F, ficou uma dúvida, né? Tem que vir um aplicativo, tem que vir uma tecnologia para tirar o humano daquela roda maluca, né? Não é muito louco isso, pensar que o ser humano criou uma rotina e ele ele mesmo se aprisionou dentro de uma lógica de mercado que ele não consegue escapar. Acho que da mesma forma como nós nos aprisionamos com eu só vou comer dessa forma, eu não vou vou me exercitar, eu não vou no seu caso. E de repente vem uma tecnologia para renovar o seu hábito. Sim,
2: um, a gente meio que se desconecta de uma natureza e, e, e inventa um meio tecnológico para retomar essa natureza Isso da qual a gente é se desconectou. é muito louco.
0: E aí eu fico pensando aqui, como, o, o, o que, que realmente só a tecnologia pode fazer pela gente, Rafa? E o que, que você acha que a tecnologia está fazendo pela gente, mas que nós deveríamos fazer por nós mesmos? consegue ter, O, o que, que é o papel da tecnologia e o que, que é o papel do ser humano, propriamente dito, na sua opinião, nessas relações de gestão aí?
3: Olha, eu acho que é uma tendência normal, na verdade, eu não acho tão louco assim. O louco é o que eu acho que a tecnologia não vai, não deveria fazer pela gente, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas a tecnologia, na verdade, a grande maior parte, né, trabalhar de gestão de dados, né, então é disso que eu vou falar, é a comunicação. Então, antes, você tinha muitas empresas pequenas no boca a boca. E depois você veio com um um telefone malemalho que alguns tinham E daí o telefone começou a ter o telemarketing E tinha um jornal em algum momento dessa época e hoje as empresas elas tendem, é uma tendência do mercado das empresas serem cada vez maior é, e são menos empresas em tamanhos maiores, né? Isso é uma tendência que você vê. Antes as padarias era uma coisa pequenininha, hoje já começam a, a, a incorporar mais gente, já começa a ter produtos de almoço, de, de janta aqui em São Paulo pelo menos. Os restaurantes eram uma portinha e começam a aumentar. Academias começam a se especializar e aumentar. E com isso o boca a boca não funciona mais. É, tanto para você até para você captar uh, talento, né? Como que você vai lá? Você conhece, você contrata a família, acabou a família, contrata amigo, acabou o família, você vai contratar quem? Então você precisa da comunicação. E nesse, nesse sentido a tecnologia trabalha muito a nosso favor. Como que eu vou divulgar para o Brasil inteiro? Uh, com baixo custo, sem ter uma estrutura no Brasil inteiro? É através da tecnologia, né? Nós estamos fazendo, por exemplo, esse áudio aqui, é uma troca de informações, é uma comunicação que a gente está fazendo, ela está propiciando uma comunicação, tanto da minha parte para vocês, que a gente está nessa conferência, como para todos os ouvintes. Então, a tecnologia propicia isso de maneira barata, né? E o que eu acho que a tecnologia não deveria fazer pela pessoa uh, Ok, Facebook, Instagram, eles têm têm um poder muito grande de de conectar pessoas e tudo mais. Mas existe uma situação onde em algum momento você tem que dar um passo e falar assim, essas pessoas estão longe, eu preciso me aproximar. Porque eu acho que o contato e a ligação só vale a pena se a gente liga para a pessoa. Não adianta eu ter a agenda da pessoa e mandar uma mensagem de vez em quando. Agora, para mim, a a real funciona é quando ela faz em que eu vá a pessoa, opa, tudo bom, vamos tomar uma cerveja, no caso da BeitBee, que é o meu segmento de cerveja. Uh, uh, da mesma maneira, uh, fazer um comparativo, a, a, a divulgação ela é muito importante, mas imagina se as pessoas vissem a sua empresa, mas não comprassem o seu produto. Ela passaria não ser é interessante, isso não acontece, mas estranhamente no caso das redes sociais acontece. Você vê as pessoas e, e você não se conecta com as pessoas, né? uh, não tem a parte física. Mesmo o Tinder, que ele visa que é estabelecer uma conexão depois, uh, a grande maior parte das pessoas acaba usando de uma maneira assim, muito superficial. Né, onde você poderia usar, em várias esferas, você poderia usar o, o Tinder para conhecer pessoas, a, eu gosto de cerveja, logo eu vou conhecer pessoas, e vou fazer grupo de cerveja. Não, mas as pessoas acabam indo para a situação mais superficial possível, um encontro muitas delas, né, pelo menos essa é uma impressão, né? fiz um estudo para poder afirmar. Então, eu acho que o que a tecnologia faz é promover a comunicação, então, isso daí eu acho que é fundamental, eu acho que isso é, não é o que assusta, é a tendência natural. Uh, o que a tecnologia não deveria fazer ela deveria ser uma ponte para algo na vida real acontecer. Em alguns momentos isso deixa, especialmente falando da parte pessoal. É isso que me incomoda. O né? Rafa,
2: é muito legal você trazer essa questão humana, é, levantada na pergunta aqui do Jorge, porque eu estou me lembrando enquanto a gente está conversando que teóricos do marketing, da administração como o Kotler, o Keller, é, o Cobra, todos eles quando vão falar sobre as próprias noções de marketing, é, o que é marketing ações de troca de valores entre indivíduos. É um relacionamento. Quando eles vão falar sobre a evolução do marketing enquanto o marketing de relacionamento, a gente vê nos conceitos discutidos por esses caras, os pais e e aqueles que que os os gestores seguem, né? teoricamente, a gente vê eles falarem sobre justamente a importância do humano, da presença do humano na gestão. Como é que é para ti, como é que a tua prática desse acolhimento, eu percebendo que você entende isso do jeito que você acabou de explicar, como é que é para você, o Rafa gestou... Acolher a importância do humano no teu processo de gestão?
3: Olha, eu acho que é aí que está a diferença, né? A, a diferença uh, de, de uma empresa para outra, aquela parte de criatividade e tudo vem das pessoas, né? Não existe uma máquina de fazer criatividade. Olha, assim como existe uma máquina de fazer força de vontade, que é lógico. são então, assim, as três situações principais. Uh, no caso da minha, da, da minha empresa, a, a gente tá, tenta trabalhar muito a parte é, pessoal. Uh, nós temos uma, uma sala que a gente chama de sala de reflexão, uh, onde que, é uma sala com puffs, estamos para instalar um, um, um escorregador, uh, temos mini-golf, temos uma lousa de mais ou menos uns 10 metros, que as pessoas estão livres para desenhar, desde que não seja nada pejorativo. E fora que <risos> as pessoas... Elas, tendem a, a, a jogar videogame, ficam até mais tarde, porque onde a gente passa mais tempo. Eu acho que essas situações da coisa mais boba possível é de onde sai uma ideia. E eu acho que quando a gente trabalha esse lado pessoal de comunicação, a pessoa fica mais satisfeita. A pessoa ela não vem com a sensação ah eu vou ter que trabalhar. E quando você vai num lugar simplesmente para executar a sua função, você faz o quê? Você executa a sua função. Agora quando você vai para um lugar aberto qualquer coisa pode acontecer. Você está aberto para outras coisas. Então, a ideia das é pessoas virem para a empresa, claro, tem um horário. Por exemplo, a programação, desenvolvimento, você consegue ter um horário mais maleável. Mas atendimento, não. Mas a gente tem que trazer isso, que é Na hora do almoço, com cozinha mesmo, oferecendo uma refeição. A gente oferece, em dinheiro, a gente oferece a cozinha. Para quê? Para que as pessoas fiquem aqui, elas almocem junto, elas tenham um relacionamento entre elas. Para poder se dar melhor, trabalhar melhor, criar melhor, cada um conhece a limitação ou não do outro, sabe o que passar, o que não passar, não entende somente aquela, aquele funcionário que é mais devagar e atrapalha, mas ele começa a entender a vida da pessoa como que é e começa a complementar o outro, porque na mesma situação de tem uma deficiência, tem uma outra qualidade e vice-versa. Eu acho que isso é... é eu acho que as empresas que estão mais antenadas aí estão indo para esse caminho, né? O material humano, eu não gosto muito desse termo, para ser sincero. É, eu acho que o humano é humano, não é material, mas é para esse lado. O é humano é humano. O
2: <risos> humano é humano.
3: Material humano, né? Mas eu sei que tem pessoas que se referem material humano, né? Mas é eu acho que humano é, é uma coisa única da empresa. É, é, existem os procedimentos né, que visam fazer com que a empresa ela perca menos quando sai um funcionário ou outro funcionário. Você tem processos, a gente reduz a quantidade de processos para que o organismo funcione como a sua mas ele continua sendo a multiplicação de várias cabeças. Não tem como mudar. O que você, o, o bom é que assim a cultura ela vem de cima para baixo, né? Então um pai influencia um filho, uma pessoa mais velha um professor influencia um aluno, uma pessoa mais mais velha influencia o mais novo. Né? É, então, bom quando você tem uma empresa bem, é, bem vamos dizer assim, multicultural, já tem a cultura bem estabelecida, o legal é que quando você contrata um outro organismo, não é que o outro foi substituído, é que ele entra nessa cultura, porque os mais velhos da empresa passam essa cultura e o organismo continua é, se, é, vivendo, né? continuando para frente. E, às vezes, quando você deixa uma pessoa que faz tudo, essa pessoa sai embora, a empresa não. Porque não tem uma cultura para ser pra ser dada, né, então quando a gente consegue segmentar bem as funções das tarefas, a gente, e claro deixar muito claro, que quanto mais gente mais difícil é de se gerenciar isso, né, é muito mais fácil de questão de gestão uma pessoa sozinha trabalhar do que 10 pessoas trabalhar de maneira é, sinérgica né, então é um desafio mas é, é, é uma, uma, eu acho que eu vejo muito mais ganhos do que perdas
2: faz muito sentido para mim,
1: bom chegamos então naquele momento do programa que nós vamos perguntar <risos>
0: Onde foi que pegou?
1: E aí, nesse momento, para onde fomos? Onde estamos? Que caminhos estamos apontando nessa conversa?
2: (risos) Bom, olha, eu devo dizer que aprendi muito. Mesmo já tendo estudado na área para uma disciplina específica, como falei. É sempre bom, sempre interessante estar em contato com o profissional da área. Mas eu, eu gostaria de trazer algo que eu percebi... É, estudando para essa conversa também No material que você passou para gente, Rafa Tem um determinado momento que você diz que Nos dias de hoje Não basta ser melhor Precisa-se parecer o melhor E eu acho que você está trazendo é, Conceitos do marketing mesmo, né E é engraçado como isso se, é, se coloca Numa sociedade que vive Uma espécie de Antagonismo com relação a, a, Ao espaço ao espaço do pensamento artístico. Acho que eu posso chamar assim. Porque tem umas ideias no senso Comum sobre a arte que, de um lado, existe a arte das grandes galerias ou, então, a arte das grandes indústrias de entretenimento. Sei lá, Beyoncé ou artistas desse nível ou cinema de super-herói, que é o que está dando mais dinheiro hoje. Do outro lado, você tem a arte popular dos artistas tradicionais, a arte urbana e os pequenos artistas, os artistas iniciantes. Parece que tem uma lógica atual em que investir em arte não vale a pena, mas só se você não faz parte de um setor mais rico ou de um setor mais abastado, ou se você não pertence a determinada classe. Mas, mesmo assim, o próprio marketing diz que saber construir uma imagem é essencial, Aí eu fico, eu fico meio louco no meio disso, que eu fico, né? Eu fico me perguntando, qual a importância da prática artística e da construção da imagem na gestão, então? Qual, qual é a tua visão sobre isso? O que, que tu acha, Rafa?
3: Olha, é, é, uma, é uma pergunta é, bastante complexa, né? Uh, e muitas vezes contraditórias, porque às vezes a gente quer fazer o melhor, mas a, a demanda, ela está uh, pronta para pagar pelo melhor... Né? Então essa é uma pergunta Então não não adianta só você fazer o melhor E também Saberem que você é melhor, tem que saber se tem um público para isso Eu acho que é é uma coisa assim Bem bem difícil de de pensar Acho que os quatro P's Eu acho que faz uma reflexão bem grande para isso Porque Você vai vender algo cultural Ou você vai vender o que vende Que é fácil Uhum. Qual é o seu objetivo? Uh, existem momentos que, que existem abertura para os dois. Depende muito do público. Porque quando você faz algo para menos pessoas, consequentemente, você precisa cobrar mais caro. Sim. Né? Então, às vezes, você pode trabalhar um lixo. Agora, se você está fazendo algo com baixo custo, você não tem jeito. Você tem que ir para a maioria. Né? E o, no caso do, do cultural, uh, ser diferente é um risco. Né? então Sim. quando você está no sucesso quando você está bem em alguma coisa você tende a ser pragmático, você tende a fazer mais do mesmo uhum. e qual é a pessoa que, que vai explodir, que vai fazer algo muito diferente, que vai se arriscar é a pessoa que não tem nada a, a, a perder eu estou falando genericamente pelo ser humano Sim. Né? então um o jogador de futebol vem da, da, da favela muito, não só porque o Brasil é, é tem muitas favelas em questão de porcentagem de uma amostragem considerável mas também porque ele larga tudo, ele larga tudo e muitos não certo. Né? Então, uh, vai, é, o, o tudo ou nada, às vezes a criatividade extrema, você vai meio que para o tudo ou nada. Eu posso... que a pessoa tem que ser criativa, mas ela pode, se não der certo, ela pode ser ridícula. A Isso. pessoa pode fazer uma piada muito engraçada, mas ela pode errar na mão e pode passar a ser ridículo São dois extremos, reparem Sim, sim. Né? Então, uh, tem que ser trabalhado com muita base para você conseguir ser criativo, passar a imagem, mas não passar do ponto. Porque o ponto pode ser ofensivo, mesmo sendo verdade. E a gente vive num país... De que é, tá muito politicamente correto né, atualmente. Então não uhum. existe. Opa, desculpa, eu falei a mais errei. Não tem como voltar atrás, não tem o Ctrl C. Uhum. Né? Então é, é um risco. Né? Eu acho que é um pouco isso a abordagem. Na verdade, é, é, para sua pergunta, eu trago mais perguntas né, nesse Mas contexto. É, é isso, esse é o sentido do
2: programa, é, né? esse é, o é, é Inclusive,
0: você falando, né, Rafa, me, me veio na mente é, uma das lógicas principais do branding aí, né? Que é uma das formas de você é, construir valor de marca e um valor de marca efetivo e duradouro, é você interferir criticamente no mercado que você atua, né? Então, a Apple, por muito e muito tempo, ela era a empresa que ela chegava e falava assim, bom, a partir de agora, não faz mais sentido o computador ter drive de CD. E E todo mundo olhava e falava, você tá doida? Todos os computadores têm drive de CD. E ela tirava. E, e assumia a bronca. E falava, e não faz mais sentido. E ela tirava, e daqui a pouco, todo mundo fala, pô, é verdade, esse negócio não tá mais dando certo. É. E daqui a pouco ela ia e falava, não, mas peraí, então fios no, nos teclados não fazem mais sentido.
2: e mas aí eu apoio o V, mesmo?
0: Teclas não fazem mais sentido no celular. Uhum. Agora já tá o um negócio de que o fone não tem mais fio, o não sei o que não tem mais fio, não tem mais entrada de fone. Talvez ela tenha exagerado ou não, mas ela tá sempre preocupada em quê? Em, em falar assim: olha eu estou dizendo aqui o que que vai ser a realidade para os próximos anos. Ela está impondo a visão de futuro dela para o próprio mercado dela. E nesse ponto, o que eu fico pensando muito é, ela sempre foi putudonada, né, a Apple? Até o Jobs morrer, pelo menos, ela sempre foi putudonada. A nova verdade é esse daqui que eu vou chamar de iPad, que eu vou chamar de iPhone, que eu vou chamar de iPod. Não existia nada ali. Ela inovou artisticamente, soluções de design fabulosas, né, mas ela teve a coragem de ir pro Tudo nada, e talvez o nada dela não era o nada do jogador de favela é. Que, que, é, que, que o Rafa tava falando.
2: Ela fez isso porque ela pode, né?
0: Mais ou menos. É que, a, que a Apple sempre foi criativa
3: pro Tudo nada, eu concordo plenamente. Mas a motivação, quando o Steve Jobs começou, ele não era ninguém, não era nem formado. Uhum. Né? Uh, e depois ele é só um produto, ele foi pro Tudo nada, computador pra pessoas. Porque sim. quem vai precisar de computador não precisa porque não sabe porque quando, quando tiver um vai saber porque precisa. Essa era a resposta. Quando ela lançou o iPhone, ela estava quebrada, né? Foi uma ascensão. Então foram momentos. Se você for ver os momentos mais criativos da Apple, é quando ela estava sendo mais provocada, quando ela estava correndo maior risco. Sim, sim. né? Tanto é que depois que o Steve Jobs morreu, isso é um fato, o cara ele tinha algumas qualidades criativas assim, fora da caixa, isso é inquestionável. Mas a Apple, ele deixou a Apple em primeiro lugar. E historicamente, mesmo com o Steve Jobs, a Apple ela inventava quando ela, ela ela não estava em primeiro lugar. né? então, por quê? Porque quando você não tem em primeiro lugar, você tem tem quem correr atrás, você tem um carro de Fórmula 1 na sua frente, um kart você sabe que se ele reduzir, você vai reduzir então você tem um parâmetro agora se você é o primeiro, você não sabe qual a velocidade você vai passar direto na curva né? então eu acho que nessa logia, eu acho que que é mais fácil você ser o segundo não é fácil você ser o primeiro né? e realmente ela, ela sempre foi inventiva mas ela sempre foi buscando Buscando o primeiro lugar e depois, de certa maneira, dar uma acomodada.
2: Então, eu acho, eu acho então que dá para a gente perceber aqui que onde foi que pegou nessa conversa? Pegou que, do ponto de vista da gestão, talvez, ser criativo é correr um risco, né? Em, em muitos níveis. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: E você que nos ouve, para onde acha que fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram, baladeira ou pelo e-mail, contato, Temos também um site com artigos, vídeos e mais podcasts sobre temas criativamente variados, o esticandoabaladeira.com.br. Você quer dizer lá que você odiou a nova host? Desculpa, não. Esse comentário não pode. Não, esse não comentário está excluído. Não. Mas se você quiser dizer qualquer outra coisa, pode ir lá. Professor Edmilson, quer dizer tchau?
2: Olha, eu quero dizer que eu não pensei em nenhuma despedida especial.
0: Vocês vão se preocupar com isso, né, Ed?
2: Então eu só quero dizer muito obrigado ao Rafa. Muito obrigado a vocês Por terem me acolhido nesse novo lugar Ah, meu Deus Valeu, Rafa Foi muito massa mesmo, assim Foram muitos insights e e, e foi uma experiência nova Tanto no bate-papo No aprendizado que rolou aqui E, gente Tchau. <risos>
0: <risos>
2: obrigado pelos peixes. Ah, <risos> é isso aí. Muito bem,
1: muito bem. Mestre Jorge,
0: por favor. O a todos. Muito obrigado. Queria agradecer ao Rafa aí pela por ter aceitado o convite, é, pela parceria de sempre aí, pela amizade de sempre e pelos insights que, for, que foram trazidos aqui, né? Pela generosidade de, de de topar esticar aí com a gente. Muito obrigado, viu, Rafa?
1: Rafael. Quer dar um recado final? Nossa, eu só
3: queria agradecer vocês pela, pela oportunidade, pelo tempo, pela conversa. Também trouxe bastante reflexões para mim. Foi um prazer. Podem contar comigo sempre que desejar.
0: Né? Legal. Ô, Rafa, eu é, só aproveito o espaço aí e diga onde é que as pessoas podem te encontrar se quiserem bater papo, seus projetos... É, é onde que eles estão? Como é que eles encontram? E por aí vai?
3: Tá, o site sistemasigma.com, né? Lá tem no, o caminho para nossas redes sociais e tem o, o direcionamento para os nossos produtos. Esse é o local.
1: Muito obrigada, Rafael. Obrigada pela pela generosidade, pela disponibilidade de refletir com a gente. Obrigada pela paciência de quem nos ouviu até agora. Eu gostaria de fazer um agradecimento pessoal ao Elton e à Natália, que ficaram segurando o bebê enquanto esse programa acontecia. Vocês são fantásticos. Vocês já entraram no meu telefone como babás urgente. Uma boa continuação de vida para todos nós. O Ed nesse momento agradeceria os peixes. Mas eu, depois de três dias elaborando uma extensa pesquisa de público com o grupo focal emquetes, cheguei à seguinte frase: Adeus e celebrem os pássaros.